0: E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao SumiCast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar... Sobre a importância né, de uma nova ferramenta aí no manejo de controle de doenças da soja. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com a Mônica de, de Bortoli. De Bortoli? De Bortoli, Mônica, fala para mim.
1: De Bortoli. De, de Bortoli, Bortoli, tá certo.
0: Ela é diretora técnica do Instituto Fitos. A Mônica é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Santa Maria e possui mestrado e doutorado em engenharia agrícola, ambos também pela UFSM. Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda. Ao Sumicast.
1: Olá, Paula. Tudo bem? Uma satisfação poder estar falando contigo e com, com os ouvintes. Uh, a gente faz um trabalho aí na FITOS já há 17 anos, né? Desde o mestrado e doutorado. Então já estamos aqui atuando na área de fitopatologia há, um, há alguns,
0: alguns anos. É isso aí. Algumas primaveras, eu diria, né? Algumas primaveras. <risos> é isso aí, Antes da gente entrar aqui na, no tema propriamente dito do nosso episódio, né? Eu sempre gosto de ouvir um pouquinho das histórias aí das pessoas que passam por aqui, né? Então, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, a sua relação com o agro e agronomia e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu moro em Santa Maria já há muitos anos, né? Desde que ingressei na agronomia. Mas eu sou do natural de uma cidade pequena no norte do estado Espumoso, filha de agricultores de, de agricultura familiar. Ah,
0: você é Espumoso? Olha só, <risos> tem muitos amigos de Espumoso em Mato Grosso, viu? Sim, é. muitos, principalmente em Lucas do Rio Verde, Sorriso, tem muitos Espumosenses, <risos> nossos conhecidos. É, eu tenho um compadre que é de lá, na verdade. O pessoal, o aí, ó, Ué, bacana, né? Espumoso acha pra conhecidos
1: pra mundo. por aí. Espumoso para o mundo literalmente Legal. E aí em 2000 ingressei na agronomia Na federal E durante toda a graduação trabalhei nas plantas daninhas E só desertei Das plantas daninhas Para o mestrado, <risos> vim para as doenças E aqui estou até hoje, fiz mestrado e doutorado Com o Balardim Em tecnologia de aplicação de fungicidas Nesse meio tempo entre o mestrado e o doutorado Tive uma safra no Mato Grosso Morei no Mato Grosso e no Canto Rio Verde Com os nossos conhecidos uh, lá de espumoso Uh, toquei os ensaios da fitos lá Lucas, Sorriso, Nova Motum uh, Soja, Milho, Algodão E voltei Finalizei o doutorado e segui Trabalhando na FITUS, então nesse tempo Todo, desde o mestrado, já são 17 anos de FITUS Uh, aí assumi a coordenação de fitopatologia E em 2018 assumi a direção técnica da equipe do Sul né E aí eu, toda a operação do Sul do Brasil fica sob minha responsabilidade Ensaios no Paraná, ensaios no Paraguai Todos os ensaios do Rio Grande do Sul Ficam sob a minha responsabilidade na fitopatologia E eu também coordeno meus colegas nas demais áreas né? Entomologia, plantas daninhas, nematologia e a
0: parte de nutrição de plantas Legal, legal É, o bom que a nossa profissão de em regra geral, nos proporciona muitas experiências, né? Poder morar em Verdade. outras regiões conhecer outras pessoas, né? Mas uma, uma coisa que, que chama atenção é justamente isso, né? Essa experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Vai proporcionando coisas interessantes, como fazer pesquisa com vários produtos, conhecer gente diferente, isso é uma coisa bem interessante da nossa profissão, né?
1: É, o legal da agronomia é que, e da agricultura é o dinamismo, né? Nós nunca temos uma safra igual a outra, um dia igual a outra, né? É isso aí. Então, aqui no Sul, a gente trabalha muito forte com grãos, mas com cereais, mas nós temos outras culturas, né? Principalmente H.F. Então nós temos maçã, uva, pêssego, citros, cebola, tomate, batata, então arroz irrigado. Então a gente tem uma, claro que a veia mais forte é soja e milho, né? Mas a gente tem outras culturas, né? Também tem cereais de inverno. Então, o Rio Grande, ele é muito vasto de culturas, né? Então, como a gente, na FITUS, temos a parte de laudos de registro, então, nós temos aí uma gama de quase 20 cultivos, né, que se trabalha. Então, isso dá uma uma bagagem e uma experiência em outras culturas e um dinamismo, porque a gente acaba tendo que estudar diariamente, Então, claro, essa vida de pesquisadora ela é muito bacana, porque a gente, cada dia, é desafiado a fazer alguma coisa nova, então
0: é, é muito bacana mesmo. É e são coisas que de fato são desafios no campo, né? Essa pesquisa aplicada eu acho muito interessante nesse sentido, porque você recebe as demandas, né, dos produtores e tudo mais e monta aí todo o projeto de pesquisa justamente para é, devolver para ele as soluções, né, para aqueles problemas, né? Sim,
1: é muito bacana isso. A gente tem a cada ano desafios novos, né? As safras, elas têm demandado do lado de cada pesquisa cada vez mais informação, cada vez uma informação mais ajustada, né? Porque as realidades dentro da propriedade, elas variam muito. Então, o desafio ele é constante nessa questão de buscar sempre melhoria, né? Então, é bem... é, é muito bom esse desafio diário, né? sim, Então, sim. A, a vida do pesquisador, ela é sempre muito muito dinâmica e isso faz com que a gente cada vez mais goste do que
0: paga. Né? Então, é, a bom.
1: mosquinha do, do que pica, o, o pesquisador, né, ela é meio diferente. É. A gente é meio taxado de louco,
0: né? Mas... É, mas de louco todo mundo tem um pouco, né? É verdade. Mas, ô, Mônica, eu queria trazer aqui um pouco do, do tema né, que a gente é, propôs aqui para esse episódio, que eu acho bem interessante. A gente sempre comenta, não só aqui no Sumicast, como em outros podcasts também, né, sobre a importância de a, o produtor ter à sua disposição uma diversidade de moléculas, de produtos, né, justamente para a gente poder ter opção ali na hora de fazer o manejo de doenças na propriedade, enfim, de uma de uma forma geral, né. Você que tem essa experiência grande em pesquisa, né, aí já Quase duas décadas nesse processo, né? Quais são os principais benefícios, na sua visão, de ter novas moléculas, novos produtos para o produtor, né? Porque a gente vive um debate muito grande em relação a isso. Eu acho que é bem interessante trazer a visão do pesquisador para mostrar quais são os principais benefícios de ter essa variedade aí. É,
1: o que, que nós temos? Nós precisamos entender que muitas vezes nós somos comparados à Europa e aos Estados Unidos em termos de, de adoção de. E ferramentas químicas dentro do sistema. Nós temos uma grande diferença de ambiente, né? Nós produzimos com uma intensidade diferente das regiões temperadas, né? Nós produzimos soja em ambiente tropical. O ambiente tropical, ele nos permite termos mais de uma safra ao longo do nosso ano. Hum. Nós temos regiões que nós podemos ter três safras. Então, a intensidade de uso da terra ela é muito grande. Então, muitas vezes se faz o cálculo absoluto da quantidade de químico que nós usamos. Só que nós temos que fazer a conta certa, é dividir isso pela quantidade de alimento produzido. Hum. Aí nós somos muito mais eficientes em termos de uso e de adoção de tecnologias. Então, quando o pessoal fala, Ah, mas não tem doença assim na Europa, nós não temos seis meses de neve. Eles têm seis meses de neve. Isso faz com que o ciclo de pragas e doenças se quebre. Nós não temos isso. Então, nós temos uma capacidade de produção de alimentos muito grande. Nós alimentamos quase um terço da população mundial, sai do Brasil, né? muita gente alimentada pelo Brasil por um único país. Por outro lado, a gente produz num ambiente tropical, que é muito favorável a pragas e doenças. Então, por que que nós precisamos de ferramentas químicas? Porque hoje nós temos, sem aumentar a área, uma produtividade infinitamente maior do que nós tínhamos há 30 anos atrás. Ah, nós aumentamos áreas. Sim, nós aumentamos áreas, mas também nós aumentamos a capacidade produtiva das nossas plantas. E quando você melhora uma planta para teto produtivo, para produzir mais você perde características de rusticidade, que é a capacidade de uh, ter, desenvolver um processo de defesa dentro dos tecidos e trabalhar melhor com a doença. Então, nessas cultivares Sim. de alta produtividade, seja de soja, seja de milho, essa planta exige uma proteção maior pra, para que esse potencial produtivo seja expresso. Então, as ferramentas químicas vêm para o mercado para nos ajudar a proteger esse potencial produtivo que, que todo melhoramento genético e toda essa base genética nos trouxe. E gasta-se muito, investe-se muito em melhoramento. Então, toda essa tecnologia genética tem que ser protegida. Né? Então, hoje nós temos uma soja. Eu estava vendo, semana passada a gente estava num fórum e discutindo o quanto a evolução das produtividades do, da competição do SESB. Uhum. Em 2008, 2009, o top 10 produzia de 80 a 90 sacos por hectare na soja. E esse ano passou, o top do 10 para cima, 110 sacos. São 13, 14 anos.
0: Pouquíssimo tempo, né?
1: Nós estamos falando de 30 sacos de incremento produtivo. Ah, são áreas menores, tem muita gente que discute o concurso do SESB mas o concurso do SESB nos mostra que há esse potencial. Uhum. Então, eu não posso esperar que a planta que tem potencial para produzir 120 sacos por hectare, consiga fazer isso da mesma forma que a que produziu 80 no passado, há 15 anos atrás, entende? Então, é esperado que essa planta precise de ferramentas que ajudem ela a cumprir o seu ciclo. Então, o que que acontece? Por que que as doenças são um problema? Porque da mesma forma que nós, quando nos ficamos doentes, o nosso organismo ativa todo um processo de defesa dentro, dos, dentro do nosso organismo. A planta é a mesma coisa. Existem sinalizadores que a, ligam o alerta dentro do organismo e a planta vai produzir complexos de defesa. Toda planta vai fazer isso. A questão é que no momento que ela ativa a sua defesa, ela desvia o foco do quê? De produzir soja. Uhum. Eu semei uma, uma semente de soja para que esse, aquele, toda aquela carga genética seja expressa. No momento que ela tira o foco de energia dela, de acumular massa seca para encher grão, para ativar o seu processo de defesa, eu estou deixando soja no campo. Então, quando a gente fala, não existe fungicida que aumenta teto produtivo, existe proteção de planta, que aí o fungicida tem um papel de evitar que essa interação aconteça. Que a, o fungicida vem sobre a folha, protege a folha e evite que todo o sistema de defesa da planta seja ativado. Então, quando acontece a identificação, chega o fungo o, e há sinalização, a planta vai produzir compostos de defesa, por mais que ela não vá conseguir barrar a epidemia. Então, qual é o papel do fungicida? É evitar essa interação do fungo com a planta. E aí, essa diversidade de moléculas é muito importante. Por quê? Porque eu não tenho só ferrugem hoje dentro do sistema soja. Nós temos outros patógenos. Nós temos mancha alvo, causada por corinéspora cacícula, que era um problema até ontem do Cerrado, e hoje já começou no Rio Grande do Sul e Paraná, a região sul também está sofrendo com a presença do fungo. Nós temos septória, causadora da mancha parda, cercóspora, causadora da, do testamento foliar por cercospora circosporiose. Nós temos oídio e nós temos a ferrugem. E outros patógenos: antacinose, fomópsis. Está uma discussão muito grande na, na queda de vagens do cerrado, né? O que hum. que acontece no Mato Grosso? Aqui problema dos legumes, que, que abortamento, é abortamento de vagem é. muito precoce, em pré-colheita. Então está se investigando quais são os, os causadores. Então, quando tu entra nesse, nesse mundo a quantidade de fungos que hoje nos afetam dentro da soja, é importante que eu tenha mais de um grupo químico que a gente consiga rotacionar esses grupos químicos dentro do sistema para trazer mais segurança. Por quê? Quando nós olhamos para o cenário de ferrugem, a ferrugem é um fungo com alta capacidade de produção de esporos e com uma capacidade de mutabilidade muito grande. uma né? multa muito fácil. E nós temos resistências aí catalogadas em triazóis. Em 13 e 14 nós tivemos os problemas com as estubirulinas. Depois, em 2016 e 17, nós tivemos perda de performance das carboxamidas. E... Nós buscamos alternativas, nós trouxemos multissítios do mundo do hortifruti, do, do HF, trouxemos mancozébio, clortanil, os cúpicos para o mercado de soja, para nos ajudar nessa questão de aumento de, de performance dos sistêmicos, né? E estamos buscando novos, novos ingredientes ativos dentro de cada grupo, para que a gente tenha mais opções para rotacionar, né? Pensando em todo o complexo de doenças, não apenas ferrugem, porque nós temos várias doenças, né? E hoje com os dados dessa safra passada manchas foliares as DFCs, secospas já chegou a 30, mais de 30% de potencial de dano hoje dentro da nossa soja, né? Uhum, então uhum. hoje a ferrugem ela é uma preocupação, tem que ser uma preocupação, pois ela é um dos fungos com maior potencial de dano dentro da cultura da soja. Por outro lado, outras doenças têm aumentado em termos de expressão, Sim. principalmente Sim. pelo sistema que a gente adota. A nossa área é uma área quase que exclusiva de mundo cultivo. Soja sobre soja. Então, esses fungos têm essa capacidade de sobreviver no resto cultural. E também de se transferir via semente. Então, por isso que, ao longo dos anos, nós temos esses fungos impactando cada vez mais o potencial produtivo da nossa soja. Afetando cada vez mais, né? E por quê? Porque eles estão no nosso resto cultural, estão na semente. E nessas cultivares modernas, Uh, nós temos uma concentração muito grande de grãos no terço inferior. Então, esse fungo, ele começa atuando nas folhas do baixeiro e vai derrubando folhas precocemente. Uhum. Eu vou perdendo capacidade de enchimento de grãos nesses nós iniciais. Então, nós temos uma mudança no perfil de planta, nós temos uma mudança na carga genética e isso faz com que, associado ao sistema, ao ambiente que essa planta está submetida, nós tenhamos um impacto por manchas maior do que nós tínhamos há 20 anos atrás.
0: E, Mônica, isso, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque, como eu comentei lá no início, tem uma nova ferramenta aí da, da Submitono Chemical, né? Eu acho que se você puder também falar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar bem essas, essa nova ferramenta, né? E, e como que, através dela, assim, o seu uso, como que a gente pode utilizar essa ferramenta nova de uma maneira boa, né? de maneira que a gente consiga, obviamente, manter esses tetos produtivos, né? a gente consiga obter essas boas produtividades?
1: Bom, a nova ferramenta que você está se referindo é uma mistura né, de uma carboxamida nova no mercado, muito esperada pela performance que tem, associada a tebuconazole. Uhum. Antes da gente entrar especificamente nos resultados em que a gente viu da, do produto, nós temos alguns resultados de carboxamidas. A carboxamida ela tem um papel muito importante dentro dos tecidos, em termos fisiológicos. Nessa safra, nós tivemos no Rio Grande do Sul um ano seco, nós tivemos um ano muito difícil uma seca prolongada, um ano que foi, a safra 21-22, ela, ela entrou para a história de extremos no estado. Tivemos regiões que ficaram 90 dias sem chuva, tivemos regiões que choveu, então tivemos áreas que não produziu soja, que nem se colocou a máquina, e tivemos áreas com 80 de média, 80 sacos por hectare. Então, assim, foi muito extremo. e E a gente tinha uma característica, dentro dos ensaios, que a gente chegava na parcela e nós conseguimos identificar as parcelas que tinham carboxamidas e as parcelas que tinham banco E por quê? Porque tinha mais folha. Ficava claro que tinha mais enfolhamento. E aí nós tínhamos dentro dessas misturas carboxamidas associadas a protoconazole, a tipoconazole, a epóxi, todas as combinações de carboxamidas que a gente tem disponível no mercado. No final da safra, eu disse, bom, eu vou fazer uma análise conjunta de todos esses resultados para ver se isso se expressou em produtividade. E o que que ficou muito interessante? Eu peguei uma massa de dados de várias épocas de semeadura e quando nós tínhamos a carboxamida dentro, da, dentro do programa de aplicação em relação a programas sem carboxamidas, tanto com como sem multissítio, em média, essas parcelas produziram com 106,2 quilos a mais de soja. Oh, uma
0: diferença mais ou menos nesse preço de soja, né? <risos> Dois
1: sacos. É. Quando a gente tira o um multissítio e só compara misturas com carboxamidas, com misturas de estruvirulina e treazóis, essa diferença se aumenta para 143,9 quilos por hectare. Então, mostrando o papel que a carboxamida tem em termos de fisiologia, em termos de ajudar a planta a passar por esse estresse híbrido. O que, que é esse efeito fisiológico? Carboxalinas e estrobilulinas dentro dos tecidos ajudam a planta a aproveitar melhor a água, a produzir, a, a, a aproveitar melhor nitrogênio. E a ação desses ingredientes ativos dentro dos tecidos inibe uma rota importante da senescência, que é a produção de etileno. Então, quando você tem um estresse hídrico, principalmente, ou um estresse térmico, que foram os dois que aconteceram nessa safra, você vê o quanto a carboxamida contribui, não só em termos de controle, como na questão de ajudar a planta, fisiologicamente falando. E aí, quando a gente vem para o mercado e vê essa nova mistura vindo, qual é a principal característica da hiperfluxão? A hiperfluxan ela tem uma ação sobre ferrugem muito muito boa. Né? Desde que ela veio lá, oito safras atrás, no início dos estudos dela, ela tinha uma potência fungicida uh, sobre ferrugem espetacular. Né? Continua tendo essa potência fungicida sobre ferrugem. Então, ela é uma ferramenta muito boa e uma ferramenta com potencial muito interessante. Essa associação a Tebuco, né? como que está o Tebuco? Em 2007, 2006, 2007, nós utilizávamos produtos isolados ainda no mercado da soja. E ele era posicionado no final do ciclo e nós tivemos uma exposição dele. E aí nós paramos de adotá-lo, absolutamente paramos e depois nós tivemos toda uma questão regulatória de, de, de retirar produtos isolados, retirar o registro. Então, hoje a gente não tem mais uh, nenhum produto de ingrediente ativo isolado, registrado por ferrugem dentro de triazóis, nem de nem de cristobirulinas, muito menos de carboxamidas. E isso fez com que a população se equilibrasse. E o Tebuco voltou a performar. Nas últimas quatro safras ele tem apresentado uma performance muito boa e ele tem uma característica de espectro de ação muito boa também sobre manchas. Então nós temos hoje como é que é a imperfluxa em termos de espectro? Ela também tem um bom espectro de ação sobre manchas. Então nós combinamos dois ingredientes ativos com uma que estão funcionando muito bem para ferrugem, mas que também entregam sobre o espectro de ação, sobre manchas, de mancha alta, né? Então, quando nós olhamos para o mercado de triazóis, uh, nós estamos vendo uma movimentação do mercado com muitos fungicidas à base de proteoconazole vindo para o mercado, né? e preocupa né? a exposição que a gente pode ter com o próprio prótio, que é uma ferramenta excepcional de espectro sobre manchas e sobre ferrugem. Então, ter uma ferramenta com boa ação sobre ferrugem, que é uma grande preocupação na cabeça do produtor, sendo uma opção para rotacionar protitebuco dentro do ciclo da soja, é muito importante para essa questão de manutenção dessas ferramentas por mais tempo dentro do mercado.
0: Legal. É porque a gente sabe, né, Mônica, o tanto que é, demanda de tempo e recursos para desenvolver novas moléculas, enfim, novos produtos, né? Então, o quanto mais a gente puder... É, fazer ações no campo para manter essas moléculas por mais tempo, né? E é justamente isso que você está falando, né? É, sobre a rotação de princípios ativos e tudo mais. Eu acho que pô, a gente precisa ter essa atenção justamente para manter esses tetos produtivos aí, que eu acho que é o grande objetivo no final das contas, né?
1: É quando a gente analisa os ingredientes ativos isolados, né? Que é os ensaios da rede que a gente participa da própria Embrapa. Uh, a gente faz os ensaios da rede, de multisítios, de sistêmicos. Nós fazemos uh, a aplicação sequencial do mesmo produto. O produtor não faz isso no campo, né? O produtor, ele usa programas fungicidas, ele rotaciona. Então, essa... Essa possibilidade de rotacionar ferramentas, de, de montar programas mistos, de associar multissítios, faz com que a gente consiga proteger esse teto produtivo. Né? Uhum. Então, muitas vezes a gente fala, ah, nós estamos perdendo performance dentro do grupo, dentro da ferrugem. Por outro lado, as produtividades do SESB são protegidas com esses fungicidas. Então, qual é o, qual é o milagre? É que eu tenho que entender que eu vou ter que proteger os tecidos. Como eu falei lá no início, evitar que a interação entre a planta e o fungo aconteça. Então esse é o papel do fungicida, é não deixar a doença entrar. E aí o posicionamento ele faz toda a diferença, porque nós temos que entender uma questão da tecnologia de aplicação. Não adianta eu imaginar que depois que eu tiver uma soja de 1,20m, eu vou conseguir fazer uma boa distribuição de produto dentro das folhas. Uhum. E eu também preciso entender aonde está o meu alvo. Onde está o meu alvo? No solo, no resto cultural, na semente. E a ferrugem? A ferrugem, ela pode acontecer mais tarde. A ferrugem, hoje, nós estamos manejando muito bem a ferrugem no nosso sistema. Com antecipação de semeadura, com cultivais de ciclo precoce, hoje nós conseguimos trabalhar com uma estratégia de controle fundamental que é o escape. Então, nós temos ocorrência de ferrugem nas sojas semeadas mais no final da janela. Quando ela acontece? Só que antes disso, antes da ferrugem acontecer, nós temos outros alvos, Umas manchas, uma mancha Então, o que, que a gente precisa entender? Por que, que às vezes, o fungicida ele não tem a performance que a gente espera? Porque, às vezes, eu não consigo colocar a dose suficiente para proteger os tecidos. E isso é uma questão de tecnologia de aplicação, e é posicionamento. Por isso que a gente fala o quanto essa aplicação do pré-fechamento da entrelinha, antes que as folhas da entrelinha se cruzem, ela é tão importante que, muitas vezes... Nós esperamos que o produto faça um milagre. Nós não temos translocação base petal. O que, que é isso? O fungicida ele não se transloca pelo floema, de cima para baixo. Ele se transloca via xilema de baixo para cima. Então, se eu não colocar ingrediente ativo no alvo, eu vou ter dificuldade de controle. Então, para mim não ter que controlar doença, eu tenho que proteger plano. Para isso, meu produto tem que chegar no, no alvo. E aí a entrelinha tem que estar aberta. Ah, mas eu vou aumentar a vazão. O aumento de evasão, ele não é, ele não vai fazer com que mais gotas tenham, porque eu tenho uma barreira física das folhas, né, e principalmente se eu tiver um ano de vegetativo normal, com disponibilidade hídrica, essa planta cresce muito rápido, eu brinco que a soja é um índice, né, ela tem uma, uma capacidade de crescimento se tiver disponibilidade hídrica muito grande, e muitas vezes eu não tenho capacidade operacional para dar a volta em toda a área, então... Nós precisamos entender por que, que você fala tanto Dessa questão de posicionamento E muitas vezes o pessoal me pergunta Mas Mônica, se eu aplicar com 35, 40 dias Eu chego no final do ciclo vou ter que fazer cinco aplicações E eu brinco, gente, que é muito difícil A gente aplicar matemática em biologia Muito difícil <risos> Não é tão simples assim Não
0: e, Mônica, você comentou aí uma coisa bem interessante, que é justamente o posicionamento, né? Quer dizer, é o momento certo, aplicar o produto certo no momento certo, né? E, e pelo que eu pude entender também, existe dentro dessa, dessa nova ferramenta uma flexibilidade dessa utilização também, né? Sim. Como, como que funciona sim. isso?
1: O que que acontece? Tudo depende uh, de quais são os alvos, época de semeadura. Então, por exemplo, eu tenho uh, uma soja semeada no cedo, que eu estou programando três aplicações. né? Então, o que, que a gente pode pensar? Eu tenho, corro o risco de ter a ferrugem na minha segunda aplicação, mas eu tenho no início talvez uma mancha alma. Então, pensando, eu poderia adotar uma ferramenta com mistura de protoconazole na minha primeira aplicação e na segunda, escala láctea. Por quê? Porque eu corro mais risco de ferrugem. Aí eu ando um pouquinho mais para frente no ciclo, na minha janela de semeadura, e eu começo a ter um risco maior da doença da ferrugem entrar mais cedo. Então eu posso muito bem puxar essa ferramenta para a primeira aplicação, escalha para a primeira aplicação, sempre associada a multissítio, pessoal. Hum. Porque o multissítio tem um papel importante nessa questão de ação de choque na epiderme, de aumentar ah, o, o residual da mistura, né? Então, essa flexibilidade desse produto, ela é muito boa, porque você pode, pensando num cenário que eu tenho maior risco de ferrugem, trazer para uma primeira aplicação, manter na segunda aplicação, fazer uma sequencial dele, né? Então, claro que isso também tem a questão de, de disponibilidade e volume do produto, né? Mas, pensando, ele tem essa flexibilidade porque ele entrega no complexo de manchas e também numa situação de maior risco de ocorrência da entrada da ferrugem e ele também
0: vai ter uma entrega muito boa de performance. Legal, cara. É, não é à toa que estão chamando fugicida gigante em performance, né? <risos> Brincadeiras à parte. E, e aí, eu quero, eu quero falar também uma coisa que é bem interessante que você comentou aí, né, dessa questão da, da rotação e tal. Você tem alguma, alguma pesquisa, algum dado que você poderia mostrar pra gente, né, do benefício de fato de fazer essa rotação de, de princípios ativos? A
1: gente acaba não fazendo essa análise, assim, mais uh, numérica, uhum. mas quando a gente pega, por exemplo, uma sequencial a gente tem as aplicações dos ensaios de rede, por exemplo são três ou quatro aplicações do mesmo produto uhum. mas também, às vezes, a gente tem programas que tem sempre a mesma estuberolina, sempre a mesma uma, uh, o mesmo triazol e, e às vezes tu só tira em uma aplicação e troca e você vê visualmente no campo que fica mais limpo e que acaba produzindo um, dois sacos a mais. Então essa questão de você rotacionar por que que é importante? Mesmo que o grupo químico seja o mesmo, os triazóides, as estubrilinas, as carboxamidas, cada ativo ele tem um ponto de atuação no fungo. Né? Por exemplo, as estubrilinas. Quando nós perdemos, assim, quando nós perdemos a performance das estubrilinas, nós tivemos uma um efeito maior sobre duas, que é a oxistrobinina e a piraclostrobina. E a picoxistrobina e a se seguem funcionando numa performance num nível diferente. Então, o que, que acontece? O, o sítio de ação de carinha de ativo dentro do fungo, ele não é o mesmo, ele varia. Então, essa rotação de ter disponível prótio, tebuco, cipro, difeno também está vindo algumas misturas para o mercado, ele te dá uma, uma, uma capacidade de compor programas robustos, rotacionando ingredientes ativos mais seguros, tor tornando esse programa mais seguro. Tá? Porque assim, ah, eu vejo na safra isso, o que, que acontece, Paula? A gente é o olhar do pesquisador. Você vai vendo que aquele mesmo programa, ele vai declinando ao longo das safras, hum. que a performance já foi melhor, né? E às vezes fica difícil numericamente porque tu trabalha com cultivares diferentes, épocas diferentes, fica difícil de tu tirar e expressar isso em números. Uhum. Mas você vê essa tendência de que sempre que você muda um pouco as, as ferramentas, o negócio muda de figura no campo,
0: entendeu? Entendi, legal. E para a gente ir finalmente aqui, Mônica, a gente é, comentou bastante sobre essa questão de manter o potencial produtivo, quer dizer, como falamos também, né, que é tão difícil produzir um novo composto ativo, enfim, qualquer coisa nesse sentido. É, a, a pesquisa em cima da genética é muito grande também, né? Quer dizer, todos os materiais que vão ao campo eles eles po possuem esse potencial produtivo satisfatório. Porém, pelo que você comentou e pelo que a gente já ouviu falar muito, o que é feito e como é feito o manejo no campo é o que determina de fato o que a gente vai ter de produtividade no final, né? Nesse sentido aqui, para gente é, finalizar aqui a nossa conversa, o que, que você poderia dizer, né, para o produtor que está nos ouvindo aí, o que ele deve fazer para proteger esse potencial produtivo da, da sua lavoura e baseado em tudo que você né comentou nesse episódio?
1: O que a gente observa, Paulo, é que é, às vezes não é tão complexo, é, as, muitas vezes é, eu não preciso ter um gasto extra sem grandes investimentos, eu só preciso entender que lá no final do ciclo a gente colhe o que sobra eu tenho uma carga genética, minha planta tem o um potencial de produzir 120 sacos. E aí eu economizo um pouquinho no adubo. minha planta fica fisiologicamente debilitada, porque a gente não pode se esquecer que todo esse processo fisiológico dentro da planta é química pura. Então os nutrientes são a base, o nosso principal sinalizador dentro dos tecidos é potássio. Potássio é o cara que é o a sirene, o bombeiro, dentro do organismo da nossa planta. Então, toda vez que eu deixo a minha planta debilitada, de boia, que eu brinco, né? Um sistema <risos> radicular uh, limitado, com um solo sem correção química, sem correção física, e nós temos alumínio, isso limita a questão do de desenvolvimento radicular. Quando eu tenho pouco cálcio nas raízes, que é o principal elemento para questão de raiz, o que, que é a raiz da nossa planta, pessoal? É a boca. Quando eu tenho um sistema radicular muito limitado, minha planta fica sem capacidade de buscar nutrição e água. E aí, às vezes, a gente fica olhando e diz, ah, mas tem fito. O que, que tem fito? Porque não tem água na planta. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos que, apesar de a gente estar tá aqui né, Paulo, falando e fungicida, as coisas funcionam todas juntas dentro do ciclo da nossa planta.
0: É tudo muito sistêmico, né? Tudo muito sistêmico, não tem jeito. Né?
1: Uma coisa puxa a outra. Então... As, eu preciso, primeiro, dar condições a essa planta se nutrir. Uma planta bem nutrida, ela expressa melhor o seu potencial produtivo. E aí, toda e qualquer tecnologia que é adotada numa planta bem nutrida, numa planta mal nutrida, ela vai ter variações. Por quê? Eu não posso me esquecer, pessoal. Exceto o multissítio que atua a nível de epiderme, o fungicida sistêmico, ele precisa entrar para dentro do tecido. Por isso eu preciso de água, por isso que eu preciso que a planta tenha condições de translocar ele. Ah, mas é uma translocação limitada. Mas é uma translocação. É como o nosso remédio, o nosso antibiótico, anti-inflamatório, que tem que estar na corrente de sanguínea para atuar. O fungicida ele tem a mesma relação. Então, eu preciso entender o quanto em questões de tecnologia de aplicação nos afetam, na questão de colocar o produto para dentro do tecido, de maximizar o residual. Muitas vezes o pessoal fala, Mônica, mas é, 15, é 12 dias, é 15 ou é 20? Depende da quantidade de ingrediente ativo que foi para dentro do tecido. Então, muitas vezes, eu não preciso de transformações profundas no sistema para que eu tenha mais retorno sobre o investimento. Eu preciso, às vezes, só ajustar. Talvez começar o meu programa Fungicida uma semana antes, uh, não, talvez eu não precise fazer grandes alterações. Qual é o fato? Muitas vezes, a gente coloca um produto ah, mas ele poderia estar tá performando melhor. Mas eu me esqueço que, para o produto funcionar, ele precisa que a planta coloque ele para dentro. Então, nós temos toda uma dinâmica. Ah, Mônica, mas eu tenho uma carboxamida, tenho um triazol e ele tinha que estar entregando mais. Mas e será que eu consegui colocar o produto lá dentro para dar o máximo do residual? Então, muitas vezes isso não quer dizer que eu vá precisar fazer uma aplicação a mais. Uhum. Muitas uhum. vezes eu posso chegar muito bem lá no final do ciclo, o meio grão já formado, e decidir por não fazer a última aplicação, porque está seco, não tem previsão mais de chuva, a minha folha do baixeiro está sadia. Porque, gente, a primeira e a segunda aplicação, elas protegem as primeiras 15 folhas. Essas 15 folhas, gente, são nessas 15 folhas que uma ferrugem do tarde vai entrar. Então, o que que acontece? Se a ferrugem chega e encontra resíduo de produto, ela não interage com a planta. Ela não entra. Então, eu não tenho epidemia. Mas se eu não coloquei o produto ali, o fungo entra. E aí, sim, depois que o fungo está dentro da minha lavoura, que é o meu problema, sim. quando ela, quando a epidemia está acontecendo dentro da minha área, quando ela está na região, ela está na região. Então, qual é o, o grande desafio? Gente? É entender essa dinâmica do fungicida nos tecidos, é entender o quanto é importante a gente ter a adoção de todos os grupos químicos, de termos triazóis dentro do espectro, de adotarmos as carboxanidas nas aplicações ali, do pré fechamento da flor, que é, que, são, que é onde a gente tira o máximo da performance desses ingredientes ativos. E entender que, muitas vezes, eu... Colocar o produto, talvez, um pouquinho mais antecipado, uma semana antes, não vai resultar em uma aplicação a mais. Mas, sim, um retorno maior sobre o que a gente vai investir na nossa lavoura.
0: Legal, cara. É, e faz todo sentido com tudo que a gente conversou aqui, né? Justamente, aplicar o produto certo, na hora certa, e colher o potencial que a, que a planta tem, né? O potencial produtivo, Permite. né? Que legal, Sim. cara. Muito bom. Bom, Mônica, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no, no podcast, no SumiCast, né? Tenho certeza que quem ouviu a gente até agora aqui, ouviu muito valor em todas as questões técnicas que você trouxe para gente, né? Legal de conversar com o pesquisador é que às vezes a gente tem que correr atrás, né? <risos> para entender e tudo mais. Eu acho que quem escutou esse episódio até agora, entendeu a importância né, de novas ferramentas para o manejo de doenças na soja e tudo mais, né? Então, queria agradecer sua participação e parabenizar Beleza. você pelo seu trabalho aí já incansável na pesquisa, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho.
1: Obrigada, Paula. Contem com a gente sempre. Um forte abraço a todos.
0: Legal. E pra quem quiser aí seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar, ô, Mônica?
1: Eu tenho... Assim, eu não sou muito ativa nas redes sociais. Eu tenho Instagram e o Instagram e o Facebook, né? É Mônica P. de Mortoli. É, o meu Instagram, às vezes eu faço algumas postagens, mas eu sou meio. meio eu não
0: sou muito, muito dada às é, redes
1: muito sociais. Instagram. Sou, ma sou, sou, mais, sou mais offline.
0: Tá certo, então. Muito bom, Mônica. Obrigado aí de novo. E para você que ouviu esse episódio comigo aqui, com a Mônica até agora, tenho certeza que você viu valor no que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que você com certeza sabe que vai aproveitar todo esse conteúdo que está disponível aqui. Siga o Sumicast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast, aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Químico nas redes sociais, basta procurar por arroba Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com. É isso aí, Mônica. Muito obrigado de novo aí, viu? Fica com Deus, tudo de bom pra você. E se chover, não precisa molhar a horta, tá? Fica tranquilo. Tá bom. <risos> Muito obrigada, um forte abraço a todos. Obrigado, valeu.